0: 好，大家好，我是关雅迪。现在大家收听、收看的是关雅迪共创播客的一个特别的系列，一起来听朋友圈。因为今天啊，我是也录了视频，所以呢，也可以一起来看朋友圈。我手几手里面拿着我的手机，然后呢，我们这个系列就是把我的朋友圈挑出来，隔几天回看一下啊，我都留下了哪些朋友圈。那今天会聊2021年11月7号，我看了一下， 1 2 3 4 5有五条朋友圈啊留下来了。第一条呢是11月7号的早晨发的，然后是个小感慨啊，说我宣布啊，导演请指教实在太逗了，这个逗打了个引号。估计这个节目一记下来啊，里面的话题够我录50集播客的了。好吧，这看了显然我刚看完第一集，当时的一个小感慨。呃，评论区呢有些朋友都都大概知道我在说啥，因为这是关于一个请了一堆电影人然后来拍短片的一个节目。呃，的的确确从我的专业角度有很多可以聊的。然后这里面有我合作的摄影指导说，请逐一点评各位导演。另外，我的一个青岛老乡说，我昨天看的时候就想，太适合你做节目了，我要期待一下，哈哈。然后有人就也有同行的朋友啊，就是都喜欢看热闹的，就说哈哈哈,哈，那就来一期浓缩的吧。结果后面还真的是发了好多期，这些评论区我就不强调了，好吧？因为后面其实当天我发完这条朋友圈，晚点就开录了啊。这个导演请指教这个节目还是值得大家去关注一下吧。或者说，如果你不想关注，那你就听听我的播客。我后面会谈到这个节目的我的一些想法。第二条朋友圈呢，是还是上午不到十点钟啊，九点五十四分又发了一个呃，关于微博上一个叫王俊涛六六八八的朋友，上面说他是六六八八科技发展北京有限公司的总经理。他其实是科普了一下关于辉瑞出的这个呃一个。关于疫情的新冠疫情的特效药的问题，呃，这个是个好消息啊！已经计划要 FDA 马上最近要通过，让它要马上进入到市场上啊，进行开始测试大范围的使用，这当然是个好消息。所以我的朋友圈说呢，不管是授权还是研发共享还是被仿制，有效的口服药的新冠疫情的呃口服药的普及速度啊。应该能让人类在这次疫情中看到了真正的曙光，啊，以及各种信号都指向2022年3月应该是国门最迟的有条件安全开放的时间点啊，这是我也能想到的最迟的一个时间点了。再往后，真的就不知道啥时候再彻底的开放国门，就我就想不了那么远了。我现在只能想到大概不到半年后， 2 0 2 2年3月份，呃。各位明年的出行计划可以安排起来了啊！这是当时我看完这条新闻所想到的。这条呢，朋友圈大家都点点赞，没有人讨论啊。可能大家的确这种朋友圈就是一个科普文章，呃，科普的长微博吧，也的确不好展开讨论。那然后呢，到了晚上的6点二十分，我就发了一条转发了我的视微信视频号的一个短视频，果然就开始讨论。导演，请指教了。那么关注我播客的朋友，应该已经听过这个内容了啊，我就不重复了。第一期的内容呢，标题是“导演，请指教”。第一期碎片化和拼贴感的鸡同鸭讲，这就是我当时看完第一期的整体的感觉啊。有一个导演就给我留言说：“说得好，关老师会持续关注的。”我的一个老朋友就讲看到了很多分裂和裂变，这评论区还挺逗的。那我的朋友圈的文字是怎么写的呢？我是说。录几期导演请指教吧，一个娱乐大家的电影导演为主角的综艺，我配合一下，一起娱乐一下。在这个节目里看到了真诚与创新，也有虚伪与矫情，挺好。最近导演们都没啥戏拍，在综艺里拍拍短片当然是好事虽然更多是无奈，好吧，就是这样的朋友圈的点评啊。如果你。第一期刚才提到的鸡同鸭讲那期节目，如果你听到的话，这就算是一个我朋友圈文字的一个小小的补充。然后呢，第四条朋友圈啊，当天的第四条，我看看，这是晚上，哇，十一点了，二十二点五十六分发了一条纯文字的，挺长的，哎，有点故事性啊，关于我的英语考试，给大家念一下。考试前十天，我把自己关在郊区的一个全季酒店里复习英语。我因为我要雅思考试啊，关注我的朋友可能知道，酒店出门左手边是超市，右手再右转有一个火锅店，火锅店对面是一个快递超市，但每天我基本吃一顿饭，就是穿过马路，每天下午两点来一碗拉面，宽的加份肉，其他时间如果饿了吃两片桃酥，再来一罐红牛。张小北同学来。拍摄基地开会，我俩吃了顿火锅。因为沙丘掐了一架，录了一集播客，送走我继续学习。大概复习到第四天，基本了解了关于雅思考试我大概的实际水平。随即调整了请的几位辅导老师的网课时间。我发现我需要建立自己的节奏，而不是被动跟随辅导老师的惯性教学节奏。找到自己的节奏很重要。考试前一天，本来还约了一次口语课，但我还是把仅有的一堂课给取消了。我决定，就像我参加重要的、艰难的超马越野跑比赛一样，比赛前一天我什么都不做，休息。所以考试前一天，我什么都不做，散步、休息、睡觉、放空。实际上。四次巨人之旅比赛前一整周，我都什么都不做，让身体从训练的疲劳中彻底恢复。那是一场330公里的连续赛。考试前一天，我散步去踩点看看考场长啥样。走路到考场只需要五分钟，心里踏实了。第二天早晨，第一个抵达考场，等待口语考试时，我跟监考大姐聊天，因为。另一个比我小二十岁的考生，没有出现，缺考了。我说，昨天我特意先来看过考场。大姐说，对，咱们这代人做事儿还是有经验。我心说，看着您比我怎么也大个七八岁，怎么就张嘴就来咱们这代人了呢？刚想争辩两句，一抬头看见大姐手里正掐着我的身份证呢，装嫩失败。但我考试成功了呀。好吧，大概就是一段白描，我考试的一些小的碎片和我脑子里面那天想到的，我也不知道为什么要发这个朋友圈。我现在回看，我也不知道为什么，可能是一些，就是一些我在考试复习那几天的一些画面感。呃，底下没想到这条我完全不知道为什么发的朋友圈，很多人点赞，几十个点赞，然后还有很多人留言，我自己还补充了一个留言，我才看到啊，续集冒号。下午两点考听力入场，我第一个进去，坐在01号机位。等大家，都落座后，又进来一位女生。监考老师接过身份证，看了一眼，说：“是不是上午的口语你没有来？”对方说是。老师说：“对不起，因为上午口语没来，下午的考试按规定你不能入场。”这个姑娘接过身份证，转身离开了，没有任何挣扎。好吧，呃。这真的是我的一些考试的一些片段，但是关于这次，因为要呃为了明年的国内博士入学要报名，我所准备的雅思考试的整个复习的全过程，我会单独有一集的播客会跟大家分享我是怎么思考的。我觉得还是有很多值得总结的内容，也跟大家分享一下。就简单就是十天裸考拿到。六点五分，我到底是怎么复习的过程？当然，每个人实际的英语水平不一样，所以大家也去听参考一下啊，好吧？呃，我爸还留了个言在这条朋友圈上说：“经验丰富是一个人的历练中最宝贵的财富。哎”嗨，天哪，我我爸这这这这叫夸夸群群主吧？然后都不知道这在说啥啊？没关系，好。然后我的大学同学给我留言也在问你考这个是为了啥？我就跟他说了一下啊，明年有一个，嗯，有一个博士入学报名需要，大概就这样。呃，这条朋友圈真的我看完了，我都不知道为什么。你看，我不知道为什么一条朋友圈我，我为什么要发，我都忘了。但写了很长，反而是大家点赞和评论特别多，真的有时候就很奇怪。好，那下一条朋友圈呢，就是在零点之前，二十三点四十八分，短短的几句话，哇，这条朋友圈很特殊，然后没有什么人点赞，但是。评论特别多啊，共、呃、鸣很多，这么写的。呃，就是今天最后一个啊，我所有鲜活的记忆几乎都停留在二零一九年年底之前，二零二零年以来的事发生了，留不下深刻的印象，或者说就像一个平行世界里的事，而我的肉身此刻像一个二零一九年时间线的复刻品、复制品，非常不真实。然后二零二二年就要来了，同样的不真实的感觉，这种感觉太奇怪了。哎，底下就各种人就说有同感啊，有人加一，等等等等，有人还在那开玩笑说可以写个科幻剧本啥的。呃，好多人有同感啊。然后 Steve 说关注一下元宇宙的发展，哈哈的窃笑的表情啊。呃、嗯，疫情让不确定。变成确定，而确定变成幸运。哇，这说的还特别有哲理。然后我有一个亚迪学堂的学员是这么说的，他说我也是这样，感觉2020年过了就跟没过一样，好像时间感的记忆很模糊。然后2021年又快结束了，真的好奇怪的感觉，有一种根本没有脚踏实地的一日一日走过来的虚度年华的错觉。如果再持续到2022年，时间感。不知道会不会稍微回来点好吧，这条朋友圈、啊、如果没有记错的话，我把它复制粘贴到了微博上，也有我不知道大概十几个留言评论还是怎么样，反正也对我来说也挺多的。里面也有很多人在讲这种有类似的感觉，我就在想，这真的是一个很神奇的感觉。我如果没有记错的话，我在去年的。2020年，你看我现在都要想哪一年就很怪。2 0 2 0年，我在青岛隔离的时候，不是做一百场微博直播。我记得有一天，我在做海外疫情下的中国人那个直播，微博上的连线的系列。我每一次每一场的直播结束前，都会有一段所谓的禅定时刻，就是我跟这么多朋友连完线了，我的直播要结束了。那今天给我的感受是什么？我要把我那此刻的当下的这一场直播结束几个小时啊！我的直播一直播就几个小时，我就会有一个禅定时刻，就是我突然想到了什么，然后就有一天，我的这个禅定时刻居然就一下说了，我不知道即兴的去聊了，就一个人也没有跟大家互动，完全没有互动，聊了半个小时，二二十几分钟，反正将近半个小时。我把那一段后来还单独拿下来放到了网上，就是。有一种强烈的不确定的感觉，就觉得好像根本就觉得这个事情，整个疫情啊，你想想，那是去年的四月份我做的一场直播，疫情刚刚也就爆发了不到半年嘛。我当时就在那个禅定时刻里面去讲，我觉得可能这次疫情最重要的可能不是一场生理上、生物学意义上。呃，是关于生死的一场危机，当然它也是，同时我觉得它也是一个精神层面上的精神危机，它可能对我们的很多很多问题的思考，很多人和人之间的关系，都有着深切的影响。我在那个时候我就非常斩钉截铁的讲，但然那个时候我讲的我还更多的在思考一些互联网上接触到的信息发生的一些流动的变化，给我带来啊、呃、上网通过网络。理解这个世界的一些感受的变化，巴拉巴拉讲了很多很多，但是重点在于，我就觉得这个世界明显变得不一样了。但是是怎么不一样了，我也说不清楚。但是那个事情，我就现在的这种感觉，我觉得，我就马上想到了那天晚上的我的那次一个人的，就像现在一样，呃，单人的播客 solo 一样，即兴的谈了自己各种的想法。所以这就是。现在没想到，这都一年半过去了。现在这都十一月份了，整整一年半前我说的一段话，到现在，呃，原来不只是我一个人有这种感觉。实际上那个时候就已经有一种很奇怪的感觉，不一样。但是那个时候我们身在其中，现在我们也依然身在其中啊。所以我觉得这件事情好像就不是一个个体的事情，这好像是很多人都在有类似的感觉。如果是这么一个共性的东西，我觉得就变得很有点奇妙。到底是发生了什么？我们是是病毒本身对我们有什么影响，还是病毒延伸开来？这是整个，我觉得都不是国内的朋友这么想。可能是不是国外的朋友也会这么想？那我觉得这个只有以后出国有机会的时候去挨个，不管是认识的或不认识的朋友，我们去问问他们，彼此了解一下。我觉得这个还是蛮重要的。啊，这时候整体上就会对我们的思考的一些生活的一些目的啊、一些意义啊，都会有很大的影响。现在到底是怎样的影响，我也依然说不太清楚。我觉得还继续感受吧。啊，随着感受，突然某一天就理解了，好吧？这是我今天最后一条朋友圈啊，不是今天啊，是二零二一年十一月七号晚上睡觉前最后一条朋友圈，啊，然后后来就生活里面跟朋友也有聊天。大家也都给过我这个反馈，啊、呃，也都是提到不知不觉过去这两年，怎么有点浑浑噩噩的感觉，然后真正也没有什么留下，觉得自己做了什么特别印象深刻的事儿。其实也明明做了很多事儿，但是却为什么留不下来深刻的印象？这太奇怪了啊！我在想，这是一个生理上、生物学上，还是一个社会学上，还是心理学上，还是心理上、精神层面怎么造成的这种效果？因为我现在提到的不是我一个人的问题嘛，那很多人都遇到这个状况，反正我就当提出一个问题吧。这是我今天，我想，我认为在这几条朋友圈里面，这条是，嗯，最不一样的啊、呃，因为它就各种不确定性，我也回答不上来。我就再一次跟大家分享，虽然我是十一月七号晚上发的，但今天是十一月都二十号了吧？呃，这个感觉。就是过去一段时间一直在，到底是为什么？啊，我觉得可能大家都讨论吧。如果你有什么想法，就告诉我，给我评论区留言，谈谈你此刻有没有这种感觉？如果你有，那个感觉是什么样子的？如果你也有类似的感觉，你是怎么想的？你是怎么认为的？我觉得大家可以交流，好吧？那我们今天一起来看啊，一起来听朋友圈，我觉得都可以啊，因为我们今天也录了视频。呃，关雅迪共创播客，今天这一集就到这里。然后，如果你喜欢我的播客内容，欢迎到全网搜索“关雅迪共创播客”或者“关雅迪开放对话”都可以。呃，在所有的翻译群的播客平台上都能收听到。好，谢谢大家，我们明天见。